0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interview-Format der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf die t.com. Ja, dieses Woche, Wochenende findet das Nordic Combined Triple in Seefeld statt. Gleichzeitig äh, das Skifliegen am Kulm in der Steiermark uns zu Gast ist äh, der nordische Direktor Mario Stecher. Schönen Tag.
2: Schönen Tag, ganz gut.
1: Ja, Sie als sportlicher Leiter sowohl des Skispringens als auch äh, bei der nordischen Kombination, Sie müssen sich ja fast zerreißen. Zwei Großveranstaltungen in Österreich äh, zum gleichen Termin, hat man das geschickt, eingeteilt oder hat da ÖSV die Kapazitäten alles gut zu besetzen?
2: Nein, absolut, äh, tolle Highlights, was jetzt einfach äh, bei dem Wochenende bevorstehen, also wir freuen uns wahnsinnig drauf und ich denke einfach, dass man gut gerüstet ist für beide äh, ja, Disziplinen, einfach auf der einen Seite der Kulm, da wir vor Ort, einfach in Seefeld, äh, sind besondere Veranstaltungen und äh, ich glaube, der OF wird das weit in die Welt hinaustragen und da freuen wir uns drauf.
1: Äh, das Combined Triple in Seefeld nimmt immer einen besonderen Stellenwert auch ein bei den nordischen Kombinären, das ist ja eigentlich ein in dieser Dreierkombination sonst nicht üblich. Was bedeutet das für einen Sport, diese Dreierkombination?
2: Ja, bedeuten tut insofern das, dass wirklich eine sehr große Belastung ist. Du hast doch in drei Tagen drei Wettkämpfe sehr, sehr fordernde Bewerbe, gerade auch der erste Tag. Du musst einfach schon wirklich ganz vorne dabei sein, um dir nicht einfach wirklich das ganze Wochenende zu verhauen. Das ist uns allgemein wirklich die letzten Jahre nicht so gut gelungen. Also da waren wir oft einmal schon im Hintertreffen und das sollte heute einfach besser passieren. Und äh, wir haben natürlich den einen oder anderen Favoriten mit dabei. Der Hausherr sozusagen, Johannes Lamparter, also auf den hoffen wir natürlich alle und bin überzeugt davon, dass er wieder eine sehr, sehr gute Leistung auch dieses Wochenende bieten wird.
1: Der Johannes Lamparter, der Jungs da quasi, ist ja auch der große Herausforderer von Jan Magnus Rieber, dem Norweger. Wie sind denn die Erwartungen jetzt überhaupt? Kann er bald auch die Nummer eins überhaupt auf der Welt sein?
2: Ja, ich glaube, er beweist es dann äh, äh, zu großen Teilen schon, dass er wirklich die Nummer eins sein kann, wenn man jetzt gerade vergangenes Wochenende schaut in Schau, Klingenthal, wo er wirklich auch diesen Magnus Riva das erste im Wettkampf dann geschlagen hat. Johannes ist einfach ein sensationelles Talent, hat von zu Hause sehr, sehr viel mitgekriegt äh, und äh, ist einfach schön zu beobachten, wenn sich so ein junger Athlet dann noch weiterentwickelt, natürlich mit der Mithilfe der, der, der Trainer des gesamten Betreuerstabes. Und äh, momentan läuft es wieder, aber man sieht natürlich, wenn man jetzt kurz vor Weihnachten noch das ganze Replik passieren lässt, oder Revue passieren lässt, wie schnell es eben im Sport da passieren kann, dass du vielleicht nur mehr Zehnter, vielleicht nur mehr Zwanzigster wird Und deshalb muss man das auch schätzen, dass man so ein junges Talent einfach in dieser Ausnahmeverfassung im Augenblick auch wieder hat. Wir haben ja seit heute die zehnte
1: Auflage in Seefeld, äh, grundsätzlich großes Interesse, aber finanziell gibt es immer wieder Probleme. Wie sehen Sie das?
2: Ja, natürlich ist momentan ein bisschen das Damokleschwert, aber über Seefeld drüber nicht, wo vielleicht die Gemeinde nicht ganz so mitspielt, wie wir das gerne hätten. Auf der anderen Seite gibt es ein ganz klares Commitment seitens des österreichischen Skiverbandes, seitens des Tourismusverbandes oben und ich glaube, es weiß ja jeder, welchen Wert diese Veranstaltung hat, wie weit es einfach auch in andere Märkte hinausgetragen wird. Touristisch gesehen natürlich ist das eine Thema, auf der anderen Seite für uns, für den Nachwuchs, für das Skigymnasium stammt es einfach mit die äh, Trainingsstätte schlechthin, und wenn man sieht, einfach wie das über Jahre hinweg einfach sehr, sehr gut funktioniert hat, dann bin ich auch überzeugt, dass äh, auch die Gemeinde schlussendlich einlenken wird und hinter dem Event, bzw. hinter diesem Sport nordisch an sich auch wieder stehen wird.
1: Die nordische Kombination ist ja sehr traditionsreich, ist glaube ich seit 1924 bei Olympia, ist aber jetzt ein bisschen auf der Abschussliste des, auch des Internationalen Olympischen Komitees. Man ist gar nicht sicher, dass man 2030 noch dabei ist. Was kann man jetzt da unternehmen, um das quasi zu retten oder verstehen Sie überhaupt diese Kritik?
2: Ja, natürlich äh, muss man das, äh, wenn man das weltweit betrachtet, äh, versteht man das natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man auch klipp und klar sagen, ich, es gibt andere Sportarten, die was noch wesentlich weniger Nationen am Start haben. Also wir sind jetzt gerade mit den Damen bei 11 bis 14 Nationen. Ich glaube, das kann sich mittlerweile auch ganz gut sehen lassen. Äh, Skispringen, nordische Kombination an sich, das sind halt, ist ein Sportart, das was wirklich nur einige Ausgewählte auch machen können. Es ist jetzt keine breite Masse ansprechende Sportart. Es ist es, was Außergewöhnlich und so muss man es annehmen. Und äh, ich glaube einfach, dass wir es schaffen müssen, als Kombination innerhalb von der FIS wirklich unsere eine Lobby zu arbeiten. Auf der anderen Seite aber natürlich auch die FIS es wieder schaffen muss, innerhalb sich vom IOC äh, diese Lobby zu arbeiten. Und wenn das gelingt, ich glaube, ich brauche nur äh, ganz kurz ansprechen, wenn ich 115 Entscheidungen habe bei Olympia und 57 oder 58, glaube ich, sind seitens der FIS, dann weiß ich eigentlich, wer dort, es äh, so schon haben könnte im Wintersport. Und ich glaube, diese Stärke sollte schlussendlich auch die FIS haben.
1: Wie viele sind denn jetzt Nationen in Zelfeld am Start? Weil die Kritik war ja, bei der letzten Olympia haben nur vier Nationen die Medaillen in der nordischen Kombination geholt.
2: Ja, das äh, bringt natürlich so eine Sportart oder viel, viele Sportarten einfach mit sich, dass sie die mitteilen und sich nur auf einige wenige Nationen aufgeteilt werden. Wir sind momentan zwischen 11 und 15 Nationen, die beständig einfach teilnehmen. Ich glaube, das äh, kann sich sehen lassen. Natürlich kann man es nicht vergleichen mit dem Sommersport, was wirklich äh, dann die ganze Welt in, äh, an sich auch wirklich betreibt. Aber ich glaube, das Feld ist äh, sehr, sehr gut mittlerweile auch wieder ganz gut ausgeglichen und wir als große Verbände versuchen natürlich auch die Kleineren etwas zu unterstützen.
1: Müsste man dann angesichts dieser Logik, die es ja anscheinend gibt beim internationalen Olympischen Komitee nicht auch fast einen Langlauf und so weiter aus dem Bewerb nehmen, da sind ja die Norweger noch übermächtiger.
2: Ja, wenn man es äh, kritisch sieht, dann äh, kann man das durchaus so sehen, ja, äh, aber eben nicht großartige über andere Sportarten diskutieren, ich glaube einfach wir selber müssen uns äh, wieder in die Auslage einfach äh, spielen, müssen einfach wirklich diese Lobby unsere arbeiten innerhalb von der FIS und dann bin ich überzeugt davon, dass es auch ein nebeneinander ein Miteinander mit anderen Sportarten gibt. Wenn man jetzt einfach diese Quote auch zum Beispiel vom Langlauf anschaut, ich glaube, das sind wir wirklich enorm weiter um. Natürlich, diese, das ist dann ein Breitensport und Langlauf kann sich aus Breitensport, das sieht man jetzt, wie, wie die Leute einfach gesundheitstechnisch wirklich in, in, in dem Sport einfach frönen. Skispringen kann man jetzt nicht hernehmen, dass das einfach jeder machen wird, der was langlaufen geht. Und so müssen wir es, glaube ich, auch sehen. Es sind Ausnahmeathleten, es ist ein Ausnahmesportort, es ist ein -Sport wundervoller Sportort und ich glaube, das gehört auch zu Olympia.
1: Ähnlich war es wahrscheinlich beim Rodeln und so weiter. Ich kann auch nicht in die Kunstbahn mich reinsetzen und runterfahren, aber sind auch noch zwei, drei, vier Nationen
2: führend da. Ne? Das ist richtig. Auch da ist die deutsche Nation extrem stark unterwegs. Wir Österreicher haben jetzt nicht nur zum Schluss, einfach oder jetzt in der heutigen Saison schon gesehen, einfach, dass wir wirklich alle schlagen können. Das ist wundervoll, das ist wunderschön. Und natürlich hat man dort auch nicht die große Auswahl an Nationen. Und ich glaube, dort hat man es aber geschafft, wirklich diese Lobby einfach sich zu erarbeiten. Und äh, von der rede ich eben die ganze Zeit und äh, versuche einfach dann schlussendlich auch innerhalb von der FIS wieder aufzubauen.
1: Kommen wir noch zu den Skispringern. Da ist ja jetzt das Skifliegen am Kulm. Hätte Sie ganz persönlich auch einmal gereizt, als Skifleger aktiv zu werden?
2: Ja, wir haben ja die Möglichkeit auch gehabt, einmal in, und in den Ski zu fliegen, die ganzen Kombinierer. Ich war allerdings schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter damals gehabt. Trotzdem glaube ich, oder ich bin froh einfach, dass ich das auch einmal miterleben habe dürfen. Ich glaube, wenn man die einzelnen Skiflüge anschaut, ob das jetzt Andreas Goldberger noch 1996 war, wo er Weltmeister geworden ist, das ist wunderschön einfach zu beobachten. Das freut die Leute einfach bei solchen Events einfach vor Ort wirklich dabei zu sein, das live zu erleben und hofft man natürlich, dass dieses Wochenende vielleicht an Stefan Kraft wieder Ähnliches gelingt, so weit wirklich einfach zu springen.
1: Wie, wie zufrieden sind Sie denn derzeit mit den Skispringern? Man hat immer noch, natürlich noch in Erinnerung die Superadler, die quasi alles gewonnen haben. Jetzt bei der vier tournee sind wir eher hinterhergesprungen. Es gibt einzelne Siege, aber ist das trotzdem Österreichs Anspruch?
2: Natürlich sollte, oder ist der Anspruch vom österreichischen Skiverband, dass man ständig einfach auch gewinnen kann, dass man ums Podium mitspringen kann und äh, ich glaube, wir haben eine wirklich enorme Breite im Skispringen drinnen, man sieht ja momentan unter den ersten zehn im Gesamtweltcup sind fünf Österreicher, also ich glaube, das kann sich sehen lassen. Dass wir jetzt im Augenblick vielleicht, oder gerade bei der Tournee, vielleicht nicht nur um einen Sieg mitspringen haben, haben können, äh, das beruht natürlich auch auf der Tatsache, es haben zwei, drei Leute einfach eine Ausnahmeform gehabt, äh, das passiert in so einer Sportart wie Skispringen immer wieder. Und äh, ja, wir waren da in dem Fall nicht dabei. Muss man ganz klar sagen, okay, waren wir vielleicht im Augenblick ein wenig zu schwach. Trotzdem darf man jetzt das andere, diese Breite nicht schlecht reden. Und äh, ich glaube, das sucht eigentlich ihresgleichen. Das hat man in Österreich nur kaum einmal gehabt. Wenn man kurz vielleicht auf die Superadler zurückkommt, äh, was zwischen 2006 und 2013, glaube ich, so passiert ist. Man war natürlich in Österreich Trendsetter. Das ist gut, dass man das war. Man hat Maßstäbe einfach gesetzt im Krafttraining, im Materialien, in der Materialentwicklung. Das ist schön und gut zu beobachten. Momentan sind sehr, sehr viele Nationen auf einem gleichen Level. Und deshalb ist es natürlich auch schwieriger, dass man einfach in so geballter Masse einfach wirklich die Plätze eins bis 3 oder 1 bis fünf einfach belegen kann. Ich glaube, wir sind ganz gut momentan.
1: Kommen wir zu den Damen. Da ist mir ja sowohl in der Nordischen Kombination als auch beim Skispringen im Aufwind, auch der Damensport. Äh, trotzdem gibt es zum Beispiel den Wunsch nach mehr Bewerben, auch in der Nordischen Kombination. Aber die Damen möchten auch gerne seine so vier Schanzen tournee Da bremst der USV. Äh,
2: ja, es äh, sind immer dann zwei Seiten, die was zu beobachten sind. Ich glaube, äh, der Österreichische Skiverband äh, ist. Äh, auf jeden Fall dahingehend interessiert, dass irgendwann vielleicht so stattfinden sollte. Allerdings muss man ganz klar betonen, es muss nachhaltig sein und es kann jetzt nicht sein, okay, weil man sich einfach sie einmal für die vertreiben lässt von der ganzen Medienberichterstattung, okay, das muss einfach dabei sein, ich glaube, es, es, es sollte dabei sein, aber es muss äh, wirklich funktionieren. Es kann nicht sein, dass wir jetzt das zwei Jahre machen und schlussendlich merkt man, okay, die Damen äh, kriegen nicht den Stellenwerte, was sie ja verdienen. Und äh, das ist unser Ziel, dass wir wirklich ein gleichmäßiges Format einfach, ein gleichwertiges Format einfach finden, dem gegenüber zu den Herren, dass wirklich äh, das auf einer gleichen Ebene ist. Und dann äh, macht es Sinn, eine Vierschanzentournee vielleicht auch für Damen zu machen.
1: Und Sie möchten ja quasi auf den Vierschanzentournee
2: Schanzen ausspringen, bei Giesl, Bischofshofen, Garmisch, Oberstdorf. Gut, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man eine vier Vierschanzentournee hat, dann muss es auch auf diesen vier Schanzen passieren. Das ist ein geschützter Name und deshalb kann eine vier Vierschanzentournee wirklich auch nur in Oberstdorf, in Garmisch, in Innsbruck und in Bischofshofen stattfinden.
1: Äh, kann man auch Skifliegen für Damen? Da gibt es ja Experten Experten, den Don Innauer, der sagt, das ist zu gefährlich für die Damen, ist das überhaupt ein Argument, das man so gelten lassen kann?
2: Man muss schon äh, mit großer Vorsicht äh, dahin gehen. und äh, was der Toni sagt, ist absolut richtig. Also man muss dann schon äh, beachten, dass die Damen natürlich, wenn wir jetzt ungefähr von 90 bis 92, 93 km h rät, auf 120 Meter chancen, dann Richtung 105, 106, 107 km h gehen und das ist dann eine andere Welt. Äh, und äh, da jetzt von jetzt auf gleich vielleicht alle Damen zu fliegen lassen, wäre absolut unverantwortlich. Ich glaube, das ist einfach wichtig seitens der FIS, dass man das abwägt, dass man wirklich im Augenblick nur die Besten fliegen lässt. Und äh, ich glaube, da ist ein ganz ein guter ja, Konsens einfach entstanden. Äh, Skifliegen, wie man gesehen hat in jüngster Vergangenheit, ob das ein Thomas Morgenstern ist, äh, ob das ein Daniel Andretande ist, das sind mit die besten Skiflieger oder Skispringer an sich gewesen. Weltmeister, Olympiasieger. Mhm. Trotzdem kann mit einem kleinsten minimalen Fehler einfach das fatal enden. Und das sollte man wirklich tunlichst verhindern und wirklich alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass sowas mit einer Dame eben nicht passiert. Das war der Worst Case natürlich, wenn man jetzt das erste Mal liegen geht und genau sowas passiert noch. Und das hoffen man natürlich, dass man das alle vermeiden.
1: Kommen wir zum Abschluss noch zur nordischen WM, die auch bevorsteht. Wie sind denn da die Erwartungen?
2: Ja, ich glaube schon gesagt, also als Team sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Ich glaube, ein funktionierendes Team ist noch ein Garant dafür, dass man im Einzelbewerben auch realisieren kann, wirklich immer wieder vorne mitmischen können. Und ich denke, dass wir jetzt sowohl im Skispringen Damen und Herren, sowie auch in der Kombination mit Damen und Herren, überall diese Möglichkeiten haben, ums Podium um den Sieg mitzuspringen. Natürlich wissen wir alle, okay, es kehrt in dem Moment des Sprunges, des Langlaufs, dann natürlich auch das Glänkchen Glück dazu. Aber Glück kann man sich bekanntlich auch erarbeiten und ich glaube, unsere Athleten, unsere Betreuer haben äh, ein Jahr wieder sehr, sehr gut gearbeitet und deshalb werden wir auch ganz gut erfolgreich im Blind sein.
1: Was heißt das, wie viele Medaillen kann man erwarten?
2: Äh, ich halte mich da immer zurück, wie viele Medaillen das sind, weil ich einfach äh, als ehemaliger Spitzensportler weiß, äh, wie schnell man Erster sein kann, wie schnell man auch dann aber Vierter oder Fünfter sein kann. Man ist vielleicht gleich gut und es sind so viele äußerliche Faktoren, aber ich, 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 ich gehe mal davon aus, dass wir wirklich in allen Bewerben um die Medaillen mitspringen und äh, natürlich, wenn es dann sechs, wenn es sieben sind, dann sind wir sehr zufrieden und äh, wissen auch, dass wir gut gearbeitet haben.
1: Herr Stecher, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Im Dezember wäre Bischof Reinhold Stecher 101 Jahre alt geworden. Am Sonntag jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Wie geht es um sein Gedenken? Darüber sprechen wir mit dem Obmann des Gedächtnisvereins von Bischof Reinhold Stecher, Peter Jungmann. Grüß Gott im Studio. Danke für die Einladung. Herr Jungmann, Bischof Reinhold Stecher bewegt die Menschen heute noch, berührt sie. Was war das Besondere, das Faszinierende an Bischof Reinhold Stecher?
3: Ja, Bischof Reinhold war eine ausgesprochen äh, beeindruckende Persönlichkeit. Sie haben es erwähnt. Äh, er wirkt nach, nachhaltig bis heute. Viele schätzen ihn weit über die Kirchenkreise eigentlich hinaus und weit über die Landesgrenzen hinaus. Er war ein ganz bescheidener, ein sehr umgänglicher Mensch. Einer, der auf den Ausgleich bedacht war, der versucht hat, Brücken zu allen anderen zu schlagen, Brücken zu bauen zwischen den Religionen, zwischen den Konfessionen zwischen Menschen, die vielleicht Insider waren in der Kirche und mit Menschen, die nichts mit der Kirche am Hut gehabt haben. Er war sehr bescheiden, sehr offen, sehr leutselig, hat viel und gern gelacht. Also wenn ich mich daran erinnere, irgendwo, wenn er aufgedacht ist, waren gleich viele Menschen um ihn herum. Da hat er dann angefangen zu erzählen Anekdoten aus seinem Leben. Ja, und da hat er natürlich schon auch die die Zuhörer für sich gewinnen können. Er war sehr herzlich, er war einer, der ja, dem christlichen Glauben, dem katholischen Glauben eigentlich in Tirol ein Gesicht gegeben hat, ein sehr menschliches Gesicht, ein einladendes Gesicht, ähm, ja, der sich eingesetzt hat für die Menschen in Not, er war sehr solidarisch mit den Gescheiterten, mit den Ausgegrenzten, Er war auch sehr lernfähig. Er hat seine Meinung im Laufe seines Lebens und im Laufe seiner Amtszeit als Bischof von Innsbruck auch immer wieder geändert. geändert. Ja, und äh, ist da sehr gut bei den Menschen angekommen.
1: Gibt es besondere Veranstaltungen, die jetzt anlässlich seines 10. Todestages in Tirol stattfinden?
3: Ja, der Bischof Reinhold ist wie. Vielleicht viele wissen, ein Innsbrucker, ein Mühlauer, im Stadtteil Mühlau aufgewachsen, dort im Geburtshaus, äh, im Haus, das sein Großvater 1908 gebaut hat. Da erinnert jetzt eine Gedenktafel an Bischof Reinhold. Es gibt im Mühlau am Abend eine Feierstunde am Samstagabend, wo auch Erinnerungen an Bischof Reinhold ausgetauscht werden. Und dann gibt es den Gedenkgottesdienst am Sonntag im Dom St. Jakob mit Bischof Hermann Klettler. Der wird auch an den Bischof erinnern. Vor kurzem hat der Bischof Reinhold einmal als Jahrhundertbischof bezeichnet. Warum? Weil er noch immer nachwirkt, weil er heute noch äh, äh, viel gelesen und ge gern gehört wird. Bischof Reinhold hat vieles gesagt und getan, was tatsächlich auch heute noch
1: aktuell ist. Ja, ich wollte natürlich fragen, was ist das Besondere, dass man jetzt auch zehn Jahre danach seine Erinnerung hochhalten will von ihrem Verein her. Und die Bischöfe hat ja danach Uh, einige jetzt bereits gegeben, uh, wie sehen die das eigentlich, dass man da an einem früheren Bischof so groß nachdenkt? Ich glaube,
3: mittlerweile haben alle mit Bischof Reinhold ihren Frieden geschlossen. Es ist nicht ganz einfach, wenn man als neuer Bischof nach Tirol kommt und dann an einem Altbischof gemessen wird oder immer wieder an ihn erinnert wird, klarerweise. Aber Sie haben gesehen, er hat sich große Verdienste um die Kirche, um die Gesellschaft auch in Tirol erworben. Sie haben sich mit seiner Biografie, mit seinem Leben beschäftigt und Sie schätzen eigentlich das, was er für Tirol geleistet hat hat inzwischen sehr, auch Bischof Hermann Klettler unterstützt ihn, ist auch Mitglied in unserem Gedächtnisverein und es geht nicht darum, zurückzublicken, äh, äh, irgendwie einen Personenkult um Bischof Reinhold Stecher zu treiben. Es geht eigentlich darum zu fragen, welche Inspiration geht von Bischof Reinhold Stecher aus? Was hat er uns für heute zu sagen? Gibt es Gedanken, die man weiterdenken, weiterentwickeln sollte? Gibt es soziale Projekte, die man weiter betreuen, weiter fördern, unterstützen sollte, weil sie einfach auch gut sind? Bischof Reinhold hat ja damit auch immer eine gewisse Bewusstseinsbildung damit betrieben, indem er gesagt
1: hat, dieses oder jenes ist einfach wichtig, bitte kümmert euch darum. Die jungen Menschen haben ihn ja nicht mehr erlebt als Bischof. Was kann man denen quasi mitgeben? Und gibt es im Verein dann vielleicht auch deshalb Nachwuchs oder vielleicht auch gerade nicht? Ich bin eigentlich überrascht. Wir haben den Verein unmittelbar
3: nach seinem Tod, also ein Jahr später 2014, gegründet. Der Verein hat mittlerweile über 600 Mitglieder. Wundert mich sehr. Also das ist ein Beispiel, dass viele ihn einfach schätzen und ihm etwas zurückgeben möchten. Äh, junge haben wir im Verein relativ wenig. Äh, wie Sie, Sie haben es angesprochen, junge Menschen kennen ihn eigentlich nicht mehr persönlich. Da fehlt das Naheverhältnis. Aber ich bin überrascht, ich stoße immer wieder auf ja, so mittelalterliche Menschen in Tirol, die sagen, aha, da hat mir die Oma davon erzählt, da hat mir meine Mama, mein Papa davon erzählt, äh, erzählt. oder ich kenne ihn äh, von einer kirchlichen Feier, zum Beispiel von einer Firmung. Und da gibt es dann schon viele positive Erinnerungen nach wie vor.
1: Bischof, Bischof Reinhold war ja damals Oberhirte in der Diözese Innsbruck, als es auch durchaus sehr umstrittene Bischöfe in Österreich gegeben hat. ist immer auf eine offene, nicht-autoritäre Kirche eingetreten. Wie würde denn jetzt, diese, jetzt die momentane Kirche unter Papst Franziskus sein? Also eines ist für mich klar, er hätte mit Papst Franziskus seine helle Freude. Er hat
3: ja gegen Ende seiner Amtszeit einen bitterbösen, sehr kritischen Brief über die Zustände in der katholischen Kirche nach Rom geschickt. Da hat er Reformen eingemahnt, da hat er sogar der Kirche das Image der Barmherzigkeit abgesprochen und mit mit Papst Franziskus ist diese Barmherzigkeit, diese Haltung des Mitmenschlichen, diese Haltung der Solidarität ja wieder zurückgekehrt. Es vergeht ja kaum ein Tag, wo Papst Franziskus nicht daran erinnert. Wir müssen zusammenhalten, zusammenstehen. Die großen Probleme in dieser Welt kann man nur gemeinsam und solidarisch lösen. Da muss man über den Kirchturm, über den Tellerrand hinausschauen. Wir müssen viel mehr als bisher nach Wegen suchen, wie wir Probleme gemeinsam lösen können. Da würde sich äh, Bischof Reinhold mit dem Papst Franziskus sicher auf einer Linie sehen. Ich bin aber überzeugt davon, dass er mit vielen Dingen heute noch nicht einverstanden ist oder wäre. Äh, wenn er oben uns hört, wenn er von oben uns zuschaut, wird er sich vielleicht auch manchmal wundern, wie eng wir immer noch denken über viele Dinge. Man hat den Eindruck, was Reformen in der katholischen Kirche anlangt, da geht es zu langsam, es geht zu wenig schnell, den einen geht es nach wie vor zu schnell, den anderen aber zu langsam und bei uns in unserem Raum, da gibt es viele Probleme, die kennt man ja vom Priestermangel, die steigenden Kirchenaustrittszahlen und, und, und. Da müsste man sich auch vor allem, was die Frauen anlangt, was die Jugend anlangt, einfach etwas einfallen lassen und sie viel mehr als bisher mit herein ins Boot holen. Und Mitbestimmung darf nicht nur ein Schlagwort sein, das muss dann auch in der kirchlichen, in der äh, religiösen Praxis gelebt werden.
1: Ich würde er ja wahrscheinlich sagen, Papst Franziskus hat sehr viele gute Vorhaben, viele gute Ansätze, aber er scheitert letztlich am Vatikan an vielen Bremsen.
3: Ja, die Kirche besteht aus vielen Menschen. Es ist ein ganz, eine ganz bunte Gesellschaft, wenn man, wenn man so will. Und die Kirche ist natürlich eine, eine, eine weltweite Bewegung. Und die Kirche schaut in Europa ganz anders aus als in Lateinamerika oder in Asien. Man kann da nicht sozusagen eine Leisten über alle ziehen. Man muss die Problemfelder ganz genau einzeln anschauen, was ist denn zu tun. Aber Papst Franziskus sagt ja immer wieder, den Bischöfen ermutigt sie, sucht selber nach Lösungen für eure Probleme in eurer Region, in eurem Raum. Das hat er auch vermutlich den österreichischen Bischöfen vor kurzem bei ihrem adliminer besuch in Rom so ausgerichtet. Ja, geht darum, einfach mutig zu sein und etwas auszuprobieren. Ja, und dann kommt man ja drauf, geht's oder geht's nicht. Aber man muss wieder hin. Näher natürlich zu den Menschen. Und das war Bischof Reinhold. Er war nahe bei den Menschen. Er ist viel zum Beispiel mit dem Zug gefahren oder mit dem Bus, mit den Öffis. Und da hat er die Gelegenheit genützt, um einfach mit den normalen Menschen den Kontakt zu pflegen, er hat sich mit ihnen unterhalten. Ganz normal, so wie wir das jetzt auch tun. Ja, und da hat er das das Ohr am Puls der Zeit gehabt und hat ein bisschen gespürt, wo drückt denn der Schuh? Und das hat sich dann auch auf seine Predigten und auf seine Art, wie er seinen Beruf ausgeübt hat, wie er das Bischofsamt ausgeübt hat, entsprechend ausgewirkt und niedergeschlagen.
1: Viele Wege führen zu Gott. Einer führt auch über die Berge, über eine seiner, eine seiner berühmten Zitate. Er hat auch eine Herzinitiative gestartet. Wird das jetzt weiterverfolgt? Ja, das ist etwas,
3: was uns ganz, ganz wichtig ist, ein
1: Herzensanliegen. Er
3: hat ja das Ehrendoktorat der Uni Innsbruck bekommen, dafür, dass er sich so eingesetzt hat für ein Klima der Toleranz und des Dialogs, für ein Miteinander und hat immer wieder davon gesprochen, es ist so wichtig, dass wir das Gemeinsame über das Trennende stellen. Er hat sich gefürchtet vor einer Gesellschaft der Lieblosigkeit, der Herzlosigkeit. Herzensbildung war ihm ganz, ganz wichtig, schon bei den Kleinsten. Das beginnt in der Familie, wo man einfach darauf schauen muss, dass man empathisch wird mitfühlen, dass man sich in andere hineinfühlen kann. Also diese Herzlichkeit, dieses Miteinander war ihm wichtig und deswegen haben wir einen, einen Tag der Herzlichkeit im Juni am Herz-Jesu-Freitag äh, initiiert. Den wird es auch heuer am 16. Juni wieder geben. Ich hoffe, dass ganz viele mittun. 24 Stunden Zeit für eine Geste der Aufmerksamkeit, der Wertschätzung zum einen. Zum anderen eine gute Gelegenheit, allen Danke zu sagen, die das ganze Jahr über so viel Herz zeigen, die sich einsetzen für andere, die eine Kultur des Miteinander, der Hilfsbereitschaft, der Solidarität befördern. Ähm, ja, ich hoffe, es sind wieder, wieder viele mit dabei, so, so dass es ein total herzlicher Tag wird. Ich sage gern, wir haben in Tirol einen Valentinstag, den haben alle. Aber Tirol hätte einen Tag der Herzlichkeit, den haben nicht alle.
1: Bischof Reinhold hat auch den Anderle von Rinn-Kult gestoppt und er hat äh, das, das, die Aktion Wasser zum Leben ins Leben gerufen. Da sind, glaube ich, schon weit über eine Million Euro äh, zustande gekommen, glaube ich, 1,4 Millionen Euro, mit dem verschiedene Hilfsprojekte in Afrika und so weiter gefördert werden. Wie wird denn das weiterverfolgt? Weil immer neue Bilder werden eine auftauchen.
3: Ach, so ist es. Ich knüpfe da hinten an. Das letzte Bild quasi wurde bei der letzten Wasser zum Leben Auktion versteigert. Also vom Bischof Reinhold gemalte Bilder Originale gibt es so jetzt nicht mehr. Es kann sein, dass der Nachlassverwalter der Paula Durner zu Hause bei sich in der Wohnung im Stiegenhaus noch welche hängen hat. Aber die letzten wurden versteigert. Äh, ja. Über diese Auktionen sind fast 1,4 Millionen Euro äh, reingekommen für Brunnenbau und Bewässerungsprojekte der Caritas in Afrika. Ganz eine wichtige Aktion. Wir sind jetzt noch beim Nachdenken darüber, wie wir diese Aktion auch ohne Bischof Stecher Bilder äh, weiterführen können. Fest steht, äh, das waren immer Hoffnungsbilder. Und seine Geschichten sind Geschichten, die Mut machen, die eine Perspektive geben, die Menschen wieder das Überleben sichern. Wir wollen diese Hoffnungsgeschichten weiter malen, weiter schreiben. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie, wenn da jemand eine gute Idee hat und auf uns zukommt, gerne, wir sind dafür alles offen. Vielleicht gibt es ja auch in der Tiroler Künstlerschaft Menschen, die Bilder malen, die sie gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht bauen wir dann den nächsten Brunnen. Da braucht es ungefähr 10.000 Euro, äh, ja, mit äh, Hilfe der Tiroler Künstler.
1: Herr Jungmann, alles Gute für Ihre weitere Arbeit hier. Danke, danke. fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Danke. Nach mehreren Kindermissbrauchsfällen und vor allem auch dem Fall des bekannten Schauspielers Florian Teichmeister hat die türkis-grüne Bundeskoalition ein Paket zum Schutz von Kindern und Jugendlichen angekündigt. Darüber und über auch andere Themen sprechen wir mit Familien- und Integrationsministerin Susanne Raab, die uns aus dem Bundeskanzleramt zugeschaltet ist. Schönen Tag nach Wien.
0: Schönen Tag, vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße nach Tirol.
1: Frau Minister. Sie planen höhere Strafen, mehr Prävention und auch eine Auskunftspflicht für die Arbeitgeber und Vereine. Trotzdem sind die Reaktionen etwas gespalten. Es gibt sowohl Lob als auch Kritik an dem geplanten Paket. Ist man zu wenig weit gegangen?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Also Uns ist da wirklich ein großer Wurf gelungen, dass es immer Kritik auch natürlich gibt ist immer so, ja, bin ich nicht anderes gewohnt äh, in den letzten drei Jahren auch meiner Regierungstätigkeit. Ich freue mich aber auch über die vielen lobenden Worte, lobenden Worte aus der, auch aus dem Kinderschutzbereich, von den NGOs, von den Vereinen und natürlich vor allem von den Menschen. Weil ähm, ich finde, das Schwierigste oder das, was mich so erschüttert hat an diesen ganzen Fällen, ähm, war einfach zu sehen, dass die Anzahl der Fälle von ähm, der Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, also von Kinderpornografie, ähm, wie es heißt, sich in den letzten Jahren vervielfältigt hat. Ganz grausame Delikte, wo Kinder sexuell missbraucht und vergewaltigt werden und sich Pädophile das ansehen, dadurch einen Markt befeuern, die Geschäftemacherei mit dem Leid unserer Kinder und dann am Ende nur maximal zwei Jahre Strafe bekommen und so war die bisherige Gesetzeslage. Wir haben das jetzt verändert, wenn jemand eine Vielzahl von ähm, Darstellungen von unmündigen Minderjährigen von Kindern zu Hause auf dem Laptop hat, wo eben die Kinder auch missbraucht werden, dann wird er künftig auch mit fünf Jahren Höchststrafe vor Gericht zur Verantwortung gezogen und das halte ich für richtig, aber wir hören nicht nur die Strafen, sondern wir gehen auch ganz stark in den Präventionsbereich rein mit Kinderschutzkonzepten verpflichtend auch in allen Schulen. Und wir helfen auch den Opfern, nämlich den Kindern, wenn sie Opfer von Kindesmissbrauch worden sind und die Bilder dann auch noch im Internet verbreitet werden. Da leiden sie ein Leben lang und deshalb stoppen wir auch die Opferschutzeinrichtungen, haben die Familienberatungsstellen finanziell auf, damit die Kinder dann auch länger therapeutisch begleitet werden können.
1: Ein Kritikpunkt war, es gibt ja auch Fälle von der Herabwürdigung von Kindern, von auch äh, körperlicher Gewalt gegenüber Kindern und der Ruf nach einem einheitlichen Kinderschutzgesetz. Äh, ist da auch weiteres geplant?
0: Sie müssen wissen, dass der Kinderschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Deshalb ist es meiner Sicht immer so schwierig zu sagen, man braucht ein einheitliches Gesetz. Das muss, muss ja in den Schulen passieren. Es muss im Strafrecht sich abbilden, der Schutz der Kinder. Es muss in den Vereinen passieren. Es gibt Kompetenzen der Bundesländer. Es gibt Kompetenzen im Bund. Es gibt unzählige Materien, in denen der Kinderschutz Eingang finden muss. Und man kann die Dinge nur so lösen, indem man den Kinderschutz in alle diese Bereiche bringt. Wie gesagt, jetzt beispielsweise nehmen wir uns den Schulbereich her. Dort werden wir künftig verpflichtend Kinderschutzkonzepte in den Schulen haben, sodass sich die Schulen mit den Rechten der Kinder auseinandersetzen müssen, sodass die Schulen auch mehr, noch mehr Bewusstsein für den Kinderschutz entwickeln. So kommst du in alle Gesellschaftsbereiche. Darüber hinaus werden wir eine Kinderschutzkampagne auch machen, mit Kindern erarbeiten, damit wir auch Kinder stärken, damit auch Kinder wissen in kindgerechter Sprache, wie sie auch ähm, hier sich wehren können und auch ermutigt werden, hier auch Hilfe zu suchen bei den Eltern, bei einer Vertrauensperson, bei den Freunden. Es
1: das heißt ja oft, es muss was passieren, damit was geschieht. Jetzt sind aus Ihrer Sicht von Seiten des Burgtheaters, von Seiten des ORF, auch vielleicht von Seiten von Filmschaffenden im Fall Fehler passiert?
0: Das kann ich nicht sagen. Ich bin hier auch im Kulturbereich zu wenig involviert. Die Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer ähm, hat hier eine Prüfung veranlasst. Natürlich, wenn ich die Berichte aus den Zeitungen lese, dann erschüttert mich das schon und dann wirft das sehr große Zweifel auf. Aber ich bin ja nicht das Gericht, auch nicht diejenige, die das hier zu prüfen hat. Ich will einfach nur, dass wir uns in der Zukunft verbessern und alle staatlichen Möglichkeiten schaffen, damit wir unsere Kinder schützen und die Täter härter bestrafen, denn auch das ist mir wichtig und da gibt es jetzt welche, die sagen, die, 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 die Strafen sind jetzt plötzlich zu hoch ja? ähm, und, und ähm, am Strafrecht muss man hier nichts ändern, weil das ändert nichts. Naja, bitte, also es geht ja wohl darum, dass das Strafrecht Ausdruck ist, was ist in unserer Gesellschaft etwas wert und Kinder sind das schützenswerteste Gut in unserer Gesellschaft und das muss sich doch auch im Strafrecht widerspiegeln, wir haben immens hohe Strafen bei Vermögensdelikten und so niedrige Strafen beim Kindesmissbrauch oder bei der Darstellung von Kindesmissbrauchs online. Und da frage ich mich, wie passt das zusammen? Das Kind muss uns wohl mehr wert sein und daher Kauf mit den Strafen.
1: Ein großes Problem ist auch Gewalt gegen Frauen. In Österreich hat es, glaube ich, im Vorjahr fast 15.000 Wegweisungen gegeben. Dann, glaube ich, 28 Femizide, Frauenmorde quasi. Muss auch hier nachgeschärft werden? Oder was kann man da zusätzlich tun?
0: Und da ist in den letzten drei Jahren unglaublich viel passiert und das braucht natürlich auch Zeit, damit die Maßnahmen, die wir treffen, auch in der Breite ankommen. Es steigen die sogenannten Betretungs- und Annäherungsverbote tatsächlich, also immer dann, wenn eine Frau ähm, hier körperliche oder sexuelle Gewalt erfährt, die Polizei ruft und der Täter, meistens jemand in der Familie, vom Ort, von der Wohnung, vom Haus weggewiesen wird. Das heißt, ein Annäherungsverbot, die steigen. Das sagen aber Expertinnen und Experten auch, dass die deshalb steigen, weil immer mehr Frauen, Gott sei Dank, sich trauen, die Polizei zu rufen. Weil wir Frauen in vielen Kampagnen ermutigen, dass sie sich wehren. Weil wir wissen, dass es nicht sozusagen äh, nur eine Aufgabe ist oder etwas ist, was in den eigenen vier Wänden stattfindet und uns daher nichts angeht. Es ist keine Privatangelegenheit, sondern es geht uns alle was an, wenn Frauen hier in den eigenen vier Wänden und ihre Kinder misshandelt werden. Und daher trauen sich Gott sei Dank die Frauen noch mehr, sich an unsere Einrichtungen zu wenden und auch die Polizei zu rufen. Ich möchte das nicht den Anstieg als positiven Effekt bewerten. Ich möchte nur sagen, da gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man sich die Zahlen ansieht.
1: Was ein großes Thema für Frauen, aber auch für die gesamte Familie ist, sollte es eigentlich ein Recht auf Kinderbetreuung geben, ein gesetzlich festgeschriebenes Recht? Und was halten Sie zusätzlich davon, dass man vielleicht den Frauentag überhaupt wie in mehreren deutschen Bundesländern bereits als Feiertag einführt?
0: Also zur ersten Frage, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es möglich sein muss, dass man als Familie, wenn man es will und wenn man es auch braucht, wenn man sozusagen beide Elternteile hier auch arbeiten gehen, und es möglich sein muss, dass man sein Kind auch in eine Betreuung gibt. Und ich weiß, dass wir in Österreich viele weiße Flecken noch haben und dass wir hier einfach uns verbessern müssen. Mein Sohn ist eineinhalb Jahre alt. Ich bin froh, dass wir hier eine großartige Tagesmutter gefunden haben, die uns hier hilft, dass wir beide unserem Beruf nachgehen können, wo er auch gut aufgehoben ist. Das ist etwas, wo wir massiv investieren. Sie wissen ja, die Bundesländer können das und entscheiden das selbst, inwieweit sie die Kinderbetreuung in ihrem Bundesland anbieten. Das ist ihre Kompetenz, deshalb sind auch die Bundesländer sehr unterschiedlich aufgestellt. Wir investieren jetzt eine Milliarde Euro, geben diese eine Milliarde Euro den Bundesländern, damit die Plätze an Kinderbetreuungseinrichtungen in Kinderbetreuungseinrichtungen ausgebaut werden können. Ja, selbstverständlich ist es mein Ziel, dass die Familien eine Wahlfreiheit haben und ihr Kind, wenn sie möchten, auch außerhalb der Familie betreuen. Lassen können. Es ist mir nur auch wichtig, dass das nicht irgendwelche Betreuungsplätze sein können, sondern wir alle wollen doch ein gutes Gefühl haben, wenn wir die Kinder in eine Kinderbetreuungseinrichtung geben. Das heißt, da braucht man qualifizierte Leute. Das muss ein Ort sein, wo Kinder umfassend betreut und auch, ja, auch gefördert werden. Und das Personal, das qualifizierte Personal ist hier eine große Hürde, weil wir zu wenig haben und daher investieren wir auch, das macht der Bildungsminister massiv in die Ausbildung, auch bei Quereinsteigerinnen beispielsweise, denn ansonsten werden wir das Thema nicht lösen können. Und der
1: Frauentag als Feiertag, als zusätzlicher?
0: Ach Gott, ich weiß nicht, ob der Weltfrauentag ein Feiertag ist. Also mich erinnert er einfach jährlich daran, dass es noch immer einen großen Einkommensunterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Dass wir noch immer in vielen Bereichen einfach die Gleichstellung der Frau nicht dort haben, wo wir sie haben wollen in allen Lebensbereichen. Dass wir, wenn wir Frauen in der Pension ansehen, dass es noch einen großen Unterschied gibt, wie viel Pension Frauen beziehen und wie viele Männer und deshalb viele Frauen in der Altersarmung sind. Ich würde mir natürlich wünschen, dass wir den Weltfrauentag nicht mehr brauchen, weil sozusagen diese Themen alle gelöst sind. Bis dahin ist es gut, dass es ihn gibt, damit er uns bewusst macht, dass wir in der Gesellschaft einfach noch nicht da sind, wo wir hin müssen. Und natürlich verstehe ich auch, und das ist auch wichtig, dass der Weltfrauentag ein Tag ist, wo man auch den Fokus darauf lenkt, was Frauen in unserer Gesellschaft alles leisten. Das ist, das ist einfach wichtig, nicht nur im Beruf, sondern eben auch für die Familie und für das Ehrenamt. Und deshalb wünsche ich mir natürlich, dass der Weltfrauentag die breitestmögliche Aufmerksamkeit hat, alle Medien darüber berichten, sowohl über die Schattenzeiten als auch über das Positive, das wir Frauen für diese Gesellschaft leisten.
1: Sie sind ja auch Medienministerin, kommen wir zum ORF. Da ist derzeit in Diskussion, wie die künftige Finanzierung des ORF aussieht. Was können Sie sich da vorstellen? Ist ja einiges im Gespräch von der Haushaltsabgabe bis zur Bezahlung eben der Streamingdienste oder überhaupt eine Finanzierung aus dem Bundesbudget. In welche Richtung tendieren Sie da?
0: Ja, also wie der ORF finanziert wird, da gibt es unterschiedliche Modelle. Wir müssen ja das Modell anpassen, weil der Verfassungsgerichtshof uns diese Aufgabe mitgegeben hat und gesagt hat, so wie es jetzt aufgestellt ist, seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, ähm, so ist es nicht verfassungskonform, weil mittlerweile gibt es so viele, die nicht über TV den ORF beziehen oder über das Radio, sondern eben auch einfach über das Internet streamen. Und daher müssen wir jene auch in die Finanzierung mitdenken und diese mitnehmen. Aber bevor ich die Frage der Finanzierung kläre, wie das umzusetzen ist, muss man ja wissen, wie viel soll finanziert werden. Und daher will ich, dass der ORF hier auch einen Kasselsturz macht, hier auch ans Sparen denkt, sich überlegt, wo kann man in den Strukturen einsparen. Der ORF hat gesagt, er hat eine Finanzierungslücke von 325 Millionen Euro in den nächsten Jahren, das ist immens viel Geld. Er braucht 325 Millionen Euro mehr in den nächsten Jahren. Das will ich nicht. Ich will zuerst Nachschau halten und dass sich der ORF genau ansieht, wo kann er auch hier, wie alle anderen Unternehmen auch, gerade in Zeiten der Teuerung einsparen. Denn der ORF wird von Gebühren finanziert. Und deshalb umso sorgsamer muss man mit den Gebühren der Menschen umgehen.
1: Sie haben ja gesagt, das Geld wächst auch für den ORF nicht auf den Bäumen. Wie viel muss er denn wirklich einsparen?
0: Ja, das sehen wir uns gerade an, das sieht sich besonders der ORF an. In einem so großen Unternehmen, wie es der ORF ist und wie auch in den, nächsten, in den letzten Jahren auch geworden ist, bin ich davon überzeugt, dass man besonders in den Strukturen hier Einsparungspotenzial finden wird können. Und darüber hinaus ist der Trend ja sehr stark im digitalen Bereich. Also wie der ORF künftig auch sich im digitalen Bereich aufstellt, auch das Internet besser nutzt, um junge Menschen zu erreichen, dadurch vielleicht sogar Effizienzen entdeckt und Kosten einsparen kann, das ist auch Teil dieses Prozesses.
1: Es heißt immer, die ÖVP, über deren Freundeskreise Herr Weißmann zum Generaldirektor gewählt wurde, ist nicht mehr ganz zufrieden, auch mit seiner Amtsführung. Ich weiß nicht, können Sie das bestätigen oder zurückweisen? Und wie planen Sie künftig eine Entpolitisierung auch des ORF? Soll es zum Beispiel das Anhörungsrecht der Landeshauptleute weitergeben? Soll es diese doch eher politisch besetzten Freundeskreise weitergeben?
0: Also ich habe äh, eine sehr gute Gesprächsbasis Basis mit dem Herrn Generaldirektor. Wir besprechen hier gerade ganz, ganz zentrale Themen für den ORF und das tun wir sehr gut und konsensual an der Sache orientiert mit von mir am klaren Ziel, wie gesagt, der des Sparens. Das des Sparens, von dem her äh, sind wir in wirklich guten Gesprächen mit einer, äh, mit einer guten Gesprächsbasis. Ähm, und zum Zweiten, ähm, weil hier immer auch so von der, von sozusagen der Politik im ORF gesprochen wird. Äh, ich glaube, hier muss man ganz vorsichtig sein dahingehend, dass man einfach auch zumindest meine Meinung sieht, dass die ORF-Journalistinnen und Journalisten hier sehr wohl sehr unabhängig arbeiten und arbeiten können, sagen zumindest die ORF-Journalistinnen und Journalisten. Das ist natürlich das Wichtigste, dass der Journalismus in Österreich unabhängig ist. Und ich bekomme da immer von den Journalistinnen und Journalisten des ORF hier positive Rückmeldungen, dass sie in den Redaktionen vollständig unabhängig sind. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der ORF hier jetzt besonders regierungsfreundlich berichtet oder schrägstrich berichten müsse. Das entspricht nicht meiner Wahrnehmung, und ich glaube, das ist hier auch wichtig, immer mitzudenken. Wir konzentrieren uns derzeit, und das sind große Herausforderungen, auf die Digitalisierung im ORF. Hier wird es eine Digitalnovelle geben, eine neue Gesetzeswelle, die dem ORF eben ermöglicht, ins digitale Zeitalter auch anzuschließen. Und wir konzentrieren uns auf die Spar das Sparen in den Strukturen und wie der ORF dann finanziell aufgestellt werden kann. Das sind riesige Themen. Das ist mein äh, Interesse derzeit. Das ist bei mir am Arbeitsplan. Eine Stiftungs- oder Gremienreform äh, ist es nicht.
1: Äh, wird die türkis-grüne Koalition aus Ihrer Sicht bis zum Ende weitermachen? Und Zusatzfrage nach der Wahl. Die FPÖ liegt derzeit in Umfragen auf Platz 1. Ist eine Koalition mit der FPÖ für Sie möglich oder ausgeschlossen?
0: Wir werden sicher weitermachen über die gesamte Legislaturperiode. Also Sie müssen uns sicher nur die Woche anschauen oder in meinem Arbeitsplan zumindest. Wir haben die Woche ein ganz großes Gesetzespaket verabschiedet im Kinderschutzbereich. Etwas, was viele über Jahrzehnte nicht zustande gebracht haben. Das ist dann vielleicht einen Tag in den Medien, aber in, unserem, in unserer Realität, in, meinem, in, meinem, in meiner Arbeit, ist das ein großer Meilenstein für den Kinderschutz in Österreich, mit vielen auch gesetzlichen Vorkehrungen, die wir treffen, wo wir wirklich gut zusammengearbeitet haben. Und da sind wir auch stolz drauf, dass wir solche Dinge in der Koalition tun. Wir haben jetzt Jahre der Corona-Pandemie, der Inflation, der Teuerung, wo wir gemeinsam auch immer wieder gute Lösungen gefunden haben, die sich auch in den Zahlen widerspiegeln. Wir haben ein gutes Wirtschaftswachstum in Österreich. Wir haben die Gas- und Energievorräte gesichert. All das hat man uns zu Beginn des letzten Jahres gesagt, wird niemals eintreten und es ist geschafft worden. Und deshalb ist es aus unserer Sicht ein sehr gutes Zusammenkommen. Natürlich ist man nicht immer auch politisch oder ideologisch sozusagen gleich, aber wir haben die letzten Jahre viel geschafft und das werden wir auch tun, ganz sicher bis zum Ende der Legislaturperiode. Weiter denke ich derzeit nicht, ähm, sondern ich konzentriere mich auf die nächsten Monate, was noch alles auf meiner, meiner To-Do-Liste steht. Da gibt es noch viele Vorhaben, ähm, die wir umsetzen werden. Das ist mein Fokus, was dann nach der nächsten Wahl ist. Das, sage ich, äh, werden wir uns dann ansehen.
1: Frau Ministerin, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch. Liebe
1: Grüße. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Sie können die heutigen Interviews auf Podcast nachhören und in der Tiroler Tageszeitung und auf tt.com nachlesen. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.